0: Os interesses musicais de John permaneceram indefinidos ao longo da primeira metade da década de 1950. Ele escutava ao mesmo tempo, diferente e cativo, os astros da parada de sucesso banal que se apresentavam na BBC. Se houve foi pouco o que o empolgou genuinamente. A mudança drástica ocorreu no início de 1956 quando com a ajuda da Rádio Luxembourg ele se regalou com o Shake, Rattle and Roll, de Bill Halley, You Don't Have to Go, de Jim Reed, Such a Night, com os Drif Drifters, Blue Sweat shoes de Cole Perkins, e uma versão reduzida de Maybelline, com Chuck Berry, que estava surgindo como um autêntico astro. John ficou hipnotizado com o pulso forte e agressivo do ritmo e a, e a maré alta das letras. Porém, como há tantos adolescentes da sua idade, foi Elvis Presley quem realmente capturou sua imaginação. De vez em quando, e sem muito alarde, a rádio Luxemburgo havia tocado a versão de Elvis de That's All Right Mama, ao longo dos últimos meses de 1955, seguida de I, For, I Forgot to Remember to Forget. Mas foi somente na primavera de 1956, com o lançamento de Heartbreak Hotel, que uma explosão foi sentida por ouvintes adolescentes, com a detonação de algo diferente de tudo o que os havia impressionado antes. Quando ouvi essa música, lembra de um, para mim foi definitivo, Heartbreak Hotel desencadeou uma grande vaga sentimental. Não é difícil avaliar o imenso impacto da canção. A letra provocativa descolada, melhor, deslocada pelo desespero feroz e pela interpretação convulsiva e ferida de Elvis, era um poderoso estímulo aos sonhos e desejos canhestros de um jovem inglês. Nada realmente me afetou até Elvis, disse John a Hunter Davis em 1968. Não foi apenas uma paixão juvenil ou uma distração. A música de Elvis falava a John como nada havia feito antes. Pete Shotton lembra-se de ter conversado com John sobre Elvis. Heartbreak Hotel foi a coisa mais empolgante que já tínhamos ouvido. Sem dúvida, diz ele. Ela foi a faísca. E aí o mundo inteiro se abriu para nós. John acolheu o pacote inteiro da novidade, o visual, o som e o espírito de sua apresentação. Nenhuma outra pessoa, além de Paul McCartney, teria influência mais tangível no desenvolvimento de John até ele cair sobre o encanto de Yoko Ono em 1967. Foi ele! Disse Paul sobre sua própria descoberta oportuna de Elvis Presley, o guru pelo qual estávamos esperando, o Messias tinha chegado. Como o discípulo fervoroso, John reagiu com devoção missionária à imagem de Presley já aterrissara no Master Side. Como John podia ver pelo punhado de Teddy Boys, que se agitavam como gárgulas nos bailes locais. Os teds haviam ficado à margem da sociedade britânica desde 1954, quando uma série de incidentes violentos envolvendo delinquentes juvenis vestidos com jaquetas eduardianas compridas passou a ganhar cada vez mais espaço na imprensa. Eles personificavam o um exemplo clássico da rebeldia juvenil. Bebiam, brigavam, transavam, desafiavam as convenções e manifestavam os vestidos como macabros agentes funerários. Seu uniforme particular chamava atenção crítica para o número exíguo deles. Seu estilo híbrido era adaptado de uma fusão entre homossexuais londrinos do pós-guerra. Que usavam meios, co meios colarinhos de veludo em jaquetas eduardianas e as gangues de motoqueiros do tipo encarnado por Malon Brando no filme O Selvagem. Uma gravada amarrada com um cadarço era adicionada para impressionar, justamente com calças jeans justas chamadas Drain Pipes, cano de esgoto, ou Drain's sapatos de solo de borracha esponjosa e enrugada, conhecidos como rastejadores de bordel, costeletas e cabelos compridos com muita brilhantina e penteado para a frente até o meio da testa, temperado com uma dose de rock agressivo, o resultado era um novo espécime de adolescente. Tudo que faltava para um garoto de classe média como John dar esse salto era vestir as roupas. Shuttle e Lennon começaram adquirindo broxinhos de tonicourt de latão, aparando as pontas do cabelo um do outro no quarto de John numa tarde em que Mimi tinha saído, e depois aplicando vaselina o suficiente para manterem em pé um topete do pica-pau. Tínhamos ouvido falar em um lugar de Liverpool, que era a loja dos Teds contra Shuttle, Des <coughs> descrevendo o plano de ambos de imitar o elaborado guarda-roupa. Depois da aula, ainda com os blusões da escola, John e Pete embarcaram no ônibus 4 para o centro da cidade e percorreram a pé a curta distância até a London Road, onde um alfaiatezinho judeu montaram uma seleção espetacular desses acessórios. Ele tinha as roupas mais gloriosas que já tínhamos visto na vida. Era uma maravilha! No prazo de uma semana, John despiu as calças largas para pôr um par de drains legítimas. Costumou o cabelo direto para trás em um desafiante rabo de pato e deixou crescer ladinhos revoltos. Em meados de 1966, após um namoro volúvel com Bill Halley e Els Presley, o Reino Unido deu a luz ao primeiro evento pop britânico. Tom Steele era a alternativa perfeita para o propósito americano, partido do pop, parte representante do show business, como um motor que girava em torno do carisma, ao contrário de Presley, que explodira da obscuridade com força, por força da voz e da persona explosivas. Tom Steele era produto de elaborados projetos de bastidores, marinheiro mercante nascido Tony Hicks, ele foi descoberto no sentido mais livre da palavra, cantando num clube londrino da Regent Street, chamado Stork Room. É, não havia nada de inovador na sua interpretação, nada de particularmente original extravagante. Mesmo seu repertório era um balaio de gato com inofensivas canções folk executadas pelo sistema de amplificação mais simples e reconstituídas como rock and roll, e de qualidade inferior. Mas no momento em que as luzes incidiam sobre Tony tornou-se óbvio que ele tinha uma presença enorme. Ele iluminava o auditório inteiro. Larry Parnes, que iria se tornar um dos empresários pioneiros do pop britânico e que, sem saber deu aos Beatles sua primeira oportunidade, remodelou a imagem de estilo e lançou seu jovem proteger, como o Elvis Presley Britannical. Com isso, deu pontapé inicial para uma blitz de marketing que herdiava um contrato com a Deca, várias aparições bem colocadas na TV e uma ponta no filme da moda, Kill Me Tomorrow. O primeiro disco de estilo ridiculamente intitulado Rock with the Caveman era uma deprimente punhalada no linguajar popular, afastando com isso seu público pretendido. Não obstante, durante dois anos ele conseguiu atrair as multidões que buscavam sustento numa fonte menos condescendente. Diga-se a seu favor, ele parecia um rapaz novo que se apresentava como um veterano. Mais tarde, Parnes o arrancou do Fugora Brasil do Rock para o holofote mais domesticado no comando de espetáculos de variedade no circuito da, do Mos Empire, onde ele poderia se soltar por assim dizer, sem macular sua imagem profissional. No entanto, Steele se mostrou não tão carente de talento quanto escorregadio demais para se levar a cego. John Lennon seguira e rejeitara Tom Steele com uma joia barata de imitação. Muito mais estimulante para ele foi a estreia de Lonnie Dunningham e a loucura do Skiffle. Asterisco, estilo de música popular que surgiu na Inglaterra nos anos 50, derivado da música sertaneja country e do rock, que explodiu em meados de 1956. À primeira vista, Anthony James Dunninger e John Lennon dificilmente pareceriam feitos um para o outro, afora a coincidência de ambos terem nascido no norte, 10 anos mais velho que John Dunninger, era de Glasgow. Onde cresceram num mundo apinhado de músicos bem-sucedidos graças a seu pai, que era o primeiro violino na Orquestra Nacional da Escócia. Seu primeiro talento, porém, era um tanto menor. Seu próprio talento, porém, era um tanto menor. Os instrumentos de corda que ele dominava só se usavam na música popular prescindindo das partituras, o que indicava uma quebra de linha na linha orquestral da família. Tony saiu de casa aos 17 anos para empreender uma odisseia vaga mais essencial. Mudou de nome para o guitarrista de blues, Lonnie Johnson. E, depois de um período de serviço civil, servi servi civil entrou para a Ken Collier Band, um dos principais pilares do circuito das casas de jazz tradicional. Quando Chris Barber deixou a banda de Coley para formar um grupo rival em 1951, criou a Washboard Wonders, partindo de sua sessão de percussão com uma formação para preencher intervalos. Ele tocava um contrabaixo de marca, um lugar do, no, em lugar do engenhoso cabo de vassoura adaptado pelos 100 gramas da época, acompanhado pelo baterista Barry Bryden. Na tábua de lavar roupa e Donigan ao violão, apresentando uma estranha missão de blues, spirituals e canções folk, todos americanos, que pareciam galvanizar as plateias híbridas. Uma das músicas Rock Island Line apareceu em 1954 no LP de Barber, New Orleans Joys. E era perdida com tanta frequência né, nos, em programas de rádio que, em 1956, acabou sendo lançada como Bom um Pacto, simples, que subiu até o topo das paradas. A canção, em si, em si, gerava agitação pelo andamento que parecia um venaval quase obsessivo, mas foi o charme improvisado do Skiffle que capturou a imaginação do país. O rock and roll era excessivo, muito rápido, do ponto de vista da maioria dos pais ingleses. Era agressiva, ancorada em temas tabus, como violência e sexo, e por isso inaceitável como fuga à realidade. O Skiffle era o meu termo. Ele avançava vários graus na intensidade da música pop, longe das dores de cotovelo de When I Eyes Are Smiling e Who's Sorry Now! Mas a familiaridade das músicas, cheia de retórica socialmente conscientes da era da depressão, trouxe uma dose de repouso para uma cultura em rápido declínio internacional. E Lonnie Donegan perfe... era seu perfeito porta-voz. Com o um corpo esquelético plantado visivelmente no centro do palco, Lonnie lançava-se impetuoso nas canções como se cada uma delas fosse controlada por um cronômetro, calapando a força de chicotes e espora, aumentando o vapor e a velocidade, até que se tornava inevitável que ele pisasse fundo no freio ou se autodestruísse. Suas representações não eram tão musicais quanto melodramáticas. O esquivo arrebatava as plateias de Liverpool, não porque fosse novo, mas porque era muito inesperadamente familiar. Nele, elas ouviam a influência da música country e no western, que havia muito, gozava de popularidade entre maneiros ativadores que controlavam entusiasmados nos embarcadouros do Merseyside. Durante um o período, um período logo depois da guerra, Liverpool foi considerada a Nashville do Norte por seu rico depósito de atrações, grupos, de atrações, grupos locais como Hank, 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 Waters in the Dusty Road Rumbles, and the Blue Mountains Boys, John Good and his country, King Folk. E cerca de 40 outros apresentavam-se regularmente ao longo dos anos de 1950, interpretando a mais recente coqueluche do país, tão logo o navio seguinte acordava no porto. Mas, enquanto o country no oeste tinha sua cota de admiradores, era o Skiffle o que causava sensação. Não demorou muito para que a maior parte dos 328 pontos filiados da Associação de Clubes Sociais de Liverpool talvez algum tipo de espetáculo associado ao Skiffle. Até restaurantes e lojas de apartamento entraram, entravam em, na ação. Durante os meses seguintes, os adolescentes britânicos, iriam, britânicos iriam capturar esse novo som primitivo, prontamente acessível e o incorporariam com o seu próprio som. As bandas de Skiffle brotavam... Onde quer que houvesse pessoas para explorar o equipamento de lavar roupa da família, <risos> comparados com outros tipos de música era brinquedo de criança. O rock and roll estava além da nossa imaginação, diz Eric Griffiths, que pouco depois de ouvir Lonnie Dunning, tratou de convencer a mãe a comprar um violão barato. Mas o esquifo era música que podíamos tocar e tocar direto, logo de cara. Mais que qualquer outro membro da turma de Walton, Griffiths estava preparado para dar uma boa centrifugada nesse negócio de esquifo. Ele acabou adquirindo um instrumento para praticar e foi tomar aulas com o um professor de subúrbio vizinho de Hunt's Cross, que anunciava no jornal local. Ansioso, ansioso para encontrar alguém com quem compartilhar seu entusiasmo e experiência, procurou vários rapazes do bairro, muitos dos quais manifestaram curiosidade mas o único que aceitou seu convite foi John Lennon. Antes mesmo de ter violão, John fazia a mímica de tocar um, mantendo firme a pose diante do espelho do seu quarto, e batendo com o pé decidido no chão até que a tia Mimi o mandasse parar com aquilo. Passava horas a fio dublando as canções do rádio, baladas populares como Singin' the Blues, Little White Clown e Jezebel, que se agarravam de forma tênue às paradas nacionais, além de músicas ocasionais de skiffle que a BBC resolvesse transmitir. De vez em quando, John tomava um ônibus para Liverpool e ficava namorando os violões da vitrine da Hasses, uma loja de músicas em Whitechapel, que tinha o melhor estoque de instrumentos da cidade. John sabia que quando se comprava um violão lá, Frank Hesch, Hasselberg, oferecia um curso grátis com aulas para três ou quatro principiantes ministradas pelo gerente de sua loja. Mesmo assim, a despeito da oportunidade de estudar com um professor, Mimi se recusava terminantemente a atender aos pedidos de John. Ela nem queria ouvir falar a respeito disso argumentando que tocar violão era coisa de teddy Boy e não fazia nenhum sentido prático para ele. Sua mãe, Julia era mais fácil de se interessar pelo assunto e mais acessível. Durante as visitas diárias à Manlove Avenue John levantava o assunto em momentos oportunos lembrando-lhe quando ela própria gostava de tocar banjo. Mas as objeções de Mimi levantavam um verdadeiro dilema. Afinal de contas, era ela quem arcava com a responsabilidade de John. Julia não tinha como puxar o tapete da irmã, não depois do esforço que ela dedicara a criá-lo. Talvez no ano que vem, disse ela ao filho, quando você tiver concluído os estudos. Aquilo não serviu muito de consolo para John, que estava decidido a fazer o que queria, mesmo que isso significasse jogar uma irmã contra a outra. Ele topou com um anúncio na Revelle de um violão barato, com garantia de não rachar. <risos> Tudo o que o separava de possuí lo eram cinco libras e 10 shillings. Após muita bajulação da parte de John, Julia cedeu-lhe, e emprestou o dinheiro com a condição de que o instrumento fosse entregue em sua casa e não na de Mime. o violão de cordas de aço da linha de produção Galatão Champion era montado com madeira de bordo de grânulo largo laqueada um, em lugar do habitual abeto abeto vermelho alpino em um estilo meio cowboy meio espanhol com filete branco Imagem preta e completamente despojada. Seu corpo era significativamente menor que os modelos curvos com abertura em forma de F, populares entre a maioria dos músicos de Liverpool. E nem mesmo tinha um traste padrão. Era meio pobrinha, admitia John ao lembrar-se dela. Mas com o violão era robusto bastante para segurar uma nota, apesar da resistência dos trastes. E John imediatamente começou a pelejar com ele para produzir um som consistente, ainda que torturante. Permanece um mistério o modo como John deu a notícia à sua tia, embora seja razoável concluir que quando ele finalmente apresentou o violão, ela tenha soltado um suspiro teatral, como de costume, e aceitado com o fato consumado que o violão ocuparia um lugar na casa anos depois, ela chegaria a filmar que fora ela e não Julia quem de fato comprara o primeiro violão de John, chegando ao ponto de inventar um novo preço e outra procedência, mas a essa altura por menores como esses eram irrelevantes. John e seu violão já faziam parte ah, da história.